0: La red le informa.
1: Saludos Puerto Rico, hoy es martes 20 de junio del año 2023, damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga, a esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito, y red 93 www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora Las noticias
0: La red le informa Estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa Para hoy, martes 20 de junio Se reducen las probabilidades Para que la tormenta bret se convierta en huracán y de hecho, Puerto Rico queda fuera del cono de incertidumbre. El Centro Nacional de Huracanes informó que los vientos cortantes en la región están afectando el sistema. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Comisionado de manejo de emergencias, Nino Correa, llama a la calma y a dejar de actuar a último minuto. Las filas en las tiendas eran la orden del día. Gobernador Pierluisi niega que el secretario de Justicia pretenda renunciar. ...o que le haya pedido la renuncia... ...el próximo 28 de junio una marcha en contra de los aumentos a la tarifa de la luz... ...advertencia del secretario del trabajo a patronos... ...el aumento al salario mínimo a 9.50 la hora inicia en 10 días... ...no pega aún el alcalde de Utuado, Jorgito Pérez Serevia... ...con la legislatura municipal que es liderada precisamente por su mismo partido... ...le aprobaron el presupuesto pero con un recorte de casi 2 millones de dólares... Félix Verdejo llega al Tribunal Federal para el juicio en su contra por el asesinato de Keishla Rodríguez. El juicio inició hoy tras múltiples atrasos e intentos de la defensa de ver el caso fuera de la jurisdicción de Puerto Rico imputan a Menor y a Joven por kayaking en Luquillo, terminó con disparos el kayaking contra Teniente de la Policía Municipal de Río Grande arrollan a Peatón frente a Panadería de Trujillo Alto asesinan hombre ayer en carretera de Yauco. un yegua yaquín así como lo oye a machetazo limpio y a puños le quitaron una yegua a un hombre que cabalgaba por carretera 606 de Utuado, se robaron hasta la perrita Bulldog Preñá de residencia en Toalta y escuche esto más de 18 mil intervenciones de la Policía Policía en este fin de semana del Día de los Padres, los boletos de tránsito a montón por chavo. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato las noticias. Debido al impacto de los vientos cortantes, el Centro Nacional de Huracanes optó a media mañana de hoy por ajustar su pronóstico y reducir las probabilidades de que la tormenta tropical Brett se convierta en huracán por lo que la agencia vislumbra ahora una tormenta tropical de moderada fuerte pasando por el sur de la región. Claro está. El ajuste en trayectoria según las coordenadas de las 11 de la mañana separa mucho más el centro de esta tormenta tropical de Puerto Rico, por lo que pasaría a distancia segura. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Vamos a iniciar con... El meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología. Lo tengo en línea telefónica. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
2: Gracias, gracias. Gracias por la oportunidad. Y,
1: y gracias por compartir con nosotros. Bueno, vamos a hablar de Brett porque parecería que se aleja más de Puerto Rico según el boletín de las 11 de la mañana. ¿Qué tenemos eh, a esta hora de la mañana?
2: Parece que sí. El sistema, eh, el Centro Nacional de Huracanes eh, ha eh, emitido es el nuevo... Eh, un nuevos productos asociados al sistema y vemos que el cono de incertidumbre eh, lo mueve más al sur, verdad, manteniendo el centro del sistema bastante lejos de Puerto Rico.
1: Este movimiento, según las condiciones que vemos en el ambiente, ¿debe mantenerse en los próximos días o todavía es muy prematuro para anticiparlo?
2: Yo entiendo que es muy prematuro. La, hay, hay muchas... Eh, no está, esto no está escrito en piedra, ¿verdad? pero es una tendencia que ha demostrado los modelos en las pasados corridas. Por lo tanto, pues, esperamos que esto pues continúe estando bastante al sur. Aún así, eh, hay que monitorearlo bastante de cerca, ya que un leve cambio en esa trayectoria pues, podría traer el sistema más cerca y al tener algún tipo de impacto sobre la isla.
1: En este caso, si se separa de esta forma, no debemos sentir siquiera la lluvia.
2: Eh, tenemos que ver cómo se comporta la lluvia a, a alrededor del sistema, hasta dónde ese campo de humedad va a estar extendiéndose a medida que se vaya moviéndose al sur de Puerto Rico. Eh, si va a subir la humedad, va, vamos a sentir un aumento en la humedad, y esto pues podría pues, combinarse con los efectos locales ¿verdad? que diariamente nos genera los aguaceros. Pues Esto podría ayudar a que estos aguaceros sean más de lo normal, ¿verdad?, eh, pero eso no lo sabemos, no lo sabemos por el momento, estamos todavía a 3, 4 días y tenemos que ver cómo se comporta el sistema en las próximas 24, 48 horas. Lo
1: que estamos viendo, por lo menos según el informe de las 11 de la mañana, es que ese grado de fortalecimiento que se le daba antes de entrar al Caribe no lo vemos ahora, simplemente lo vemos como una tormenta tropical, por lo menos según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes. ¿A qué se debe eso? ¿Hay condiciones que le están afectando?
2: O sea, hay diferentes cosas que están teniendo, su, está influyendo sobre la intensidad del mismo. Tenemos polvo de Sahara, tenemos aire seco, tenemos vientos cortantes, no son muy fuertes, pero suficientes para que el sistema no esté en un ambiente favorable para su desarrollo. Por lo tanto, todo esto se está combinando, ¿verdad? Se está pronosticando que va a estar esas condiciones de tal manera que cuando el sistema entre al, al Mar Caribe, a la cuenca del Mar Caribe, va a encontrar un ambiente menos favorable para su desarrollo.
1: Y obviamente, como se había advertido en los pasados días, menor desarrollo es menos posibilidad de que asuma un movimiento más hacia el oeste-noroeste.
2: Exactamente, eso es bien importante mencionar, ya que los sistemas cuando se intensifican giran más hacia el norte y cuando se mantienen débiles, ¿verdad?, eh, se ven que se mueven un poquito más hacia el oeste. Este... Por eso es bien importante... Si esta, estas condiciones no se dan, de aire más seco, ¿verdad? que se mueva un poquito más al norte, eh, que el viento cortante no esté tan fuerte como se esperaba, esto podría pues, pues intensificar un poco el sistema y esto pues, sería una trayectoria más hacia el norte. Por lo tanto, yo le, le sugiero al pueblo de Puerto Rico que no baje la guardia, ¿verdad? no es para caer en, en crisis, ¿verdad? porque hay que mantenerse con calma observando cómo el sistema se comporta por las próximas horas.
1: Por lo menos, como siempre ocurre en las temporadas de huracanes, esto ha sido un buen ensayo.
2: Un buen ensayo. Eh, sabíamos que iba a ser una temporada que iba a comenzar temprano, eh, ya que por las aguas estaban tan calientes, ¿verdad? Sabíamos que esto iba a tener un impacto al factor limitante, que es el niño. Pero aún así, eh, fue bien temprano. No, Nos no despertó a todo el mundo de aquí, ¿verdad? Eh, estas condiciones pues van a ir a, se encontrarán favorables por los próximos, quizás pr próximas semanas, tenemos varias ondas que están saliendo de África que tienen no un potencial de desarrollo pero tienen un potencial de traernos lluvia que bastante falta nos hace.
1: Y eso tal vez era lo que muchos esperaban con esto de Brett el que aunque no llegara a Puerto Rico por lo menos lluvia asociada al fenómeno meteorológico pudiera pues caer, llegar a Puerto Rico de alguna forma
2: Sí, quizás no tengamos la lluvia así como siempre esperado, con una, un, una tormenta tropical o un huracán como estaba eh, al principio pronosticado, pero aún así sí va a aumentar las posibilidades de lluvia, especialmente para el sábado.
1: En este caso, sí, que pudiéramos ver alguna alguna banda de lluvia que se desprenda del fenómeno y que esa sea la que pueda... Pues Eso
2: puede ser una de las cosas que pueden estar ocurriendo, por eso no queremos que el, el pueblo baje la guardia.
1: Vamos a estar pendientes. Gracias, Gracias, Ernesto Morales, por haber compartido con nosotros. Gracias a usted. Era Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología. Eso es lo que ocurrió más temprano en la mañana en cuanto a la, en este caso, la tormenta tropical. Enhorabuena que se aleja más de Puerto Rico, aunque tenemos que estar pendientes a las coordenadas de las 5 de la tarde. Así que a esto le vamos a dar seguimiento, ustedes pendientes a la red informativa. Lo cierto es que a pesar de esto... Y desde ayer, cuando se anunciaba la posibilidad de que la isla sintiera los efectos de la depresión tropical, ahora tormenta tropical Bret la ciudadanía salió a comprar sus suministros en los diversos establecimientos del país. Y a través de las redes sociales se difundieron hoy imágenes de los diversos establecimientos, supermercados y megatiendas en donde se han visto largas filas y ciudadanos que se han llevado principalmente cajas de agua embotellada Del mismo modo, pues, Hemos visto filas grandes, sobre todo en, en el establecimiento Costco. Y ayer ocurrió algo similar en, en otro de los Costco, en el de Guaynabo, que se vieron estas megafilas. Ahí la preocupación de la ciudadanía y sobre todo lo que tiene que ver con, con víveres. Lo cierto es que ahora la cosa pinta distinta, según el informe del Servicio Nacional de Metrología. Así que pues... En parte, enhorabuena, y siempre es bueno prepararnos para este tipo de eventos meteorológicos, precisamente hablando de preparación. Hoy habló el jefe de manejo de emergencias, Nino Correa, y él insiste, independientemente de lo que ocurra con Brett, en que tenemos que tener listo nuestro, nuestro plan, y también insiste en que el gobierno está preparado para un evento meteorológico. En entrevista con Denis Pérez de Noticel, vamos a escuchar lo que dijo Nino Correa.
3: Sí, pues mira, Denis, y qué bueno que lo traes, porque nosotros este año, desde el año pasado, hemos estado realizando varios talleres precisamente para afinar los planes, Denis. Se supone que cada municipio, al igual que las agencias del gobierno, la empresa privada, todos, tengamos un plan. Ese plan, el negociado para el manejo de emergencia, es responsable eh, de validarlo, de certificarlo. Y lo que hicimos fue que en conjunto con FEMA, quien es la entidad que nos regula, ¿verdad?, para efectos de la atención de una emergencia, después cuando entramos al área, en la parte de mitigar, es lo que se convierte en el dinero para crear, ¿verdad?, proyectos nuevos eh, que vayan dirigidos a fortalecer, ¿verdad?, en nuestra isla, eh, tienen que cumplir. Los municipios, al igual que las agencias del gobierno, todas tienen un reto, es la realidad. Eh, cada cual, no pasa a todos, puedes tener unas debilidades, tienes una fortaleza Pero es importante que se en el plan para uno determinar y saber cuánta necesidad pueda eh, tener un municipio Y en qué yo le voy a ayudar y qué debe de cumplir dentro de ese plan Muchos eh, alcaldes, muchos municipios, cuando hablamos de las experiencias vividas, que es la parte difícil de esto, Denise estos eventos son naturales, desconocemos la magnitud de ellos. Obviamente, eh, en los últimos seis años, hemos tenido eventos que, como dicen por ahí en Arroyo Habichuela, Denise, han botado la bola. Tenemos un Fiona que es la primera vez que nuestra isla se pinta en la leyenda que hay en los mapas del Servicio Nacional de Meteorología. Ellos empiezan en un verdecito clarito, que es la cantidad de lluvia por pulgada, y termina en un color rosa viejo, que es el más oscuro es la primera vez que nuestra isla se pinta de ese rosa viejo eh, eh, toda la isla, eh, donde caen 30 pulgadas de lluvia que fueron varios factores que nos afectaron, esto inundó lo que son lugares que ya están identificados como inundables, son inundables y lo que no se inunda también entonces, si vamos a la realidad la naturaleza nos está dando varios aspectos importantes una Tener un plan de cómo tú vas a reaccionar, basado en la experiencia que ya tenemos. La segunda, hay que seguir buscando y ocultando en cuáles son los proyectos que se han comenzado y no se han podido terminar. Los proyectos que son al exterior. Y cuando hablo de este tipo de proyectos, vamos a comenzar con el mismo sistema eléctrico. La realidad del caso es que nuestro sistema tras de que lleva muchos años con muchas situaciones eh, donde estuvo un tiempo hasta desatendido, ha provocado unas dificultades. ¿Cuál es el plan de Luma a seguir? A diferencia del paso al huracán María, que teníamos un almacén que estaba totalmente vacío, vacío hoy... Tenemos un, un almacén que está totalmente lleno e, y ubicado en unos sectores que ellos, dentro de su plan, han sometido. Y con, ¿Cuál un, es plan la de distribución,
4: con un plan de sí. distribución, porque el almacén puede estar sí. hasta las teretas,
3: pero, ahí es que vamos, vale. exacto, ahí es que vamos. Ellos tienen varios sectores que ellos dentro de su plan han ubicado para en términos de tú responder a la emergencia. Esto es fuera de lo que es el reto que sabemos que tiene el UMA, que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, que tenemos cada una de las dependencias de, del gobierno, inclusive los municipios también. Hay un reto, antes de hablar ¿verdad? de una situación del de, de paso de un sistema. Eh, en términos de ese sistema cuando pasa, uno desconoce cuánto se puede afectar. Y si vamos a, a hablar a nivel de, de mundial, el, eh, cuando surgen estos tipos de eventos donde son ex, en el exterior, lo primero que se afecta en un lugar es en la parte eléctrica. En cualquier parte del mundo Y es un reto en todo el sentido de la palabra A eso le añadimos el tiempo que no estuvo bien atendido A eso le añadimos los años que han pasado En quizás hablar de reparaciones O hablar de un proceso de tratar de mantener al día un sistema Pues es un reto crucial, grandísimo Ese reto pues hoy lo tiene Luma Lo tiene la Autoridad de Energía Eléctrica Hemos hecho un comité Asuntos Energéticos Ahora entra, genera Puerto Rico Iván, eh, que lo conozco en mi carácter personal eh, y seguida eh, me llamó y ha estado participando en estos talleres que hemos hecho. ¿Qué hemos hecho a diferencia de otros años? Este año hemos presentado y tenemos un plan. Nosotros tuvimos que hacer ajustes nuevamente como agencia en términos de, la, de las necesidades que precisamente llegaron en un momento dado por Fiona, peticiones de nuestros alcaldes que cuando vamos la, lo que piden los alcaldes en términos de los refugios y las necesidades que puedan haber se convierte en un reto porque cada agencia también del gobierno no es educación. El edificio puede que sea de, de edificios públicos, puede que sea de OMEP. Estas agencias antes no participaban. En los procesos de evaluar si una escuela se iba a utilizar como refugio o no Nosotros los hemos incorporado, son parte del plan de trabajo a seguir Ellos dentro del tiempo que tienen y su plan con las agencias o las compañías que contratan Pues tienen una responsabilidad y dentro de esa responsabilidad Pues te puedo decir que hoy, si tú me preguntas Una de las cosas que la misma naturaleza de nos dio en un momento dado es ¿Cómo vamos a hacer si se nos complican las cosas? Y te explico. En el terremoto que tuvimos el 7 de enero en 2020, no podíamos utilizar las escuelas. Las escuelas en un momento dado se tomó la decisión de utilizarlas como refugio porque era el lugar donde se preparaban los alimentos. Pero ¿qué pasó con, con el terremoto del 7 de enero? Tuvimos que montar carpas. Preparar los alimentos en otros lugares que no era el comedor de la escuela y llevar esos alimentos preparados para darle comida a, a la gente en las carpas. Tuvimos que crear lugares para que la gente se aseara. Eh, ahí nos cae el covid y el covid ahora mismo es una situación que no se puede bajar la guardia con ella y que te puedo dar un ejemplo sencillo ¿Es de una escuela. Un problema ahora mismo. Totalmente. ¿Es un ahora mismo? Exacto, totalmente. Pues mira, en una escuela ya la cantidad de personas que tú podías meter en una escuela eh, como refugiados tienes que bajarla. Tienes que bajar la cantidad porque ahora hay que segregar a la gente, mantenerlos en familia. Si utilizan un baño, hay que darle un mantenimiento a ese baño para que entonces otra persona la pueda utilizar. O sea, la misma emergencia te trae unas complicaciones que en términos de hay que sentarse, hay que analizarla. Y vamos a la realidad. Se utiliza un refugio, una escuela como un refugio y créeme, después para levantar el que se puede utilizar esa escuela nuevamente para nuestros niños, para la educación. A veces es bien difícil tú sacar esos refugiados para reubicarlos en otro lugar, para poder abrir la escuela. O sea, son ejemplos que te traigo, que eh, son complicaciones que están ahí, pero que tenemos que ir pensando en qué vamos a utilizar como un refugio que sea resiliente, que sea eh, verdad, que se puede utilizar. Pues mira, Dependiendo de la emergencia, hay una emergencia que si si viene un evento de lluvia, pues podemos usar una estructura en concreto. Pero si surge un terremoto, tenemos que usar una calpa. Entonces, el COVID son condiciones médicas que dentro o fuera, hacer la calpa, o sea, en el edificio de concreto... Tenemos una situación que hay que mantener distancia, el sistema de salubridad, tratar de mantenerlo para que no se descontrole como ha sucedido en otros lugares. Te puedo hablar del 2004, el tsunami que hubo en la India, te puedo hablar del terremoto de, de Japón. Eh, unos eventos que cuando tú vienes a ver en 3, 4, cinco días, si tú no controlas el sistema de salubridad, hasta los mismos respondedores se van a exponer a ese peligro de salud. Eso es lo que no hemos vivido, gracias a Dios, en nuestra isla. No podemos permitir que pase y tenemos que utilizar estas mismas emergencias que ya hemos vivido para la próxima que desconocemos su magnitud. De ahí no. es que tú sacas la preparación.
5: Dino, quería preguntarte, eh, me, me llama la atención y no sé si es fundamental
4: en este, en este momento, pero en este sí. momento no tenemos, no tenemos a un jefe de Guardia Nacional en propiedad. Eh, y ese, uh -huh. ese, ese funcionario siempre ha sido un funcionario bien importante en medio de las uh -huh. emergencias. Eh, Méndez, todavía Méndez está inter, de manera interina y si ha sido
5: eh, eh, incluido en estos planes.
3: Sí. Pues Mira, Denis, te tengo que decir que general Méndez, aunque no estuvo a cargo de la Guardia Nacional, el tiempo que estuvo el general Reyes, José Reyes, eh, siempre tuvimos comunicación. Una persona que conozco en su carácter personal, la comunicación que hemos tenido es... Perfecta, excelente. O sea, Méndez, eh, el general eh, eh, es tremenda persona, tiene un grupo de trabajo que la ha escogido, de las personas que estuvieron trabajando también con el general eh, y ha sido parte fundamental, que lo vas a estar viendo junto con nosotros en todo. En la toma de decisiones, el plan de ejecución, la Guardia Nacional tiene un plan de trabajo eh, que está preparado preposicionando la guardia nacional en diferentes lugares
1: expresiones de Nino Correa tanto Nino como el jefe de meteorología Ernesto Morales coinciden en que a pesar de que la trayectoria aleja de manera segura a Brett de Puerto Rico debemos mantener los planes y no debemos bajar la guardia pero tampoco obviamente que nos volvamos locos en los supermercados como ha estado ocurriendo le vamos a estar dando seguimiento a Breto, ustedes pendientes a la red informativa. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy martes, se podría registrar actividad de aguaceros en el interior y el oeste barra diagonal noroeste de Puerto Rico. También, desarrollo de lluvias ligeras pudiera ocurrir en las laderas del yunque. La actividad actual sobre la tierra debería disminuir gradualmente o moverse hacia las aguas alrededor del anochecer temperaturas bajas esta noche estará en los 60 grados en zonas altas y en los 70 a lo largo de elevaciones más bajas de las islas en el mar oleaje generalmente entre 2 a 4 pies impulsado por vientos locales del sureste continuarán durante los próximos días y se espera que los vientos se fortalezcan para mañana al final de la semana la condición puede comenzar a deteriorarse rápidamente al bret acercarse al área en la red informativa de puerto rico este fue el informe del tiempo
1: la red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Señores, a días de que entre en vigor un aumento al salario mínimo en Puerto Rico, el secretario del trabajo, Gabriel Maldonado, les recuerda a los patronos del sector privado su obligación de cumplir con el mandato de ley que establece que a partir del primero de julio la paga por hora trabajada deberá comenzar en nueve dólares con cincuenta centavos. ¿Qué dijo el titular de la agencia en comunicado de prensa? Vamos a citar, tras más de una década en que no se incrementa el salario mínimo federal, la administración del gobernador dio un paso al frente a favor de miles de trabajadores a al hacerle justicia con un aumento escalonado. En enero del 2021 el salario aumentó de 7.25, 8.50. Próximamente el incremento entrará a su segunda fase aumentando a 9.50 y ante ese escenario, los patronos privados deben realizar los ajustes necesarios para que a partir del primero de julio paguen al menos lo establecido por ley. De hecho, indicó el funcionario que el departamento del trabajo allí van a estar disponibles para orientar a los trabajadores que entiendan que su patrono está incumpliendo con el nuevo pago establecido. Y de igual manera atenderán a patronos que aún tienen dudas sobre el nuevo aumento. La pregunta es a quién le aplica. Pues es importante destacar que el aumento decretado por la Ley 47 del 2021, es la Ley de Salario Mínimo, aplica a todos los trabajadores cobijados bajo la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo. No incluye empleados agrícolas, municipales, del gobierno federal, ramas ejecutivas, legislativa y judicial y tampoco aplica a aquellos que laboren en el sector privado como administradores ejecutivos o que laboren por servicios profesionales. De hecho, los patronos que incumplan con este aumento se exponen a penalidades y otros remedios legales disponibles para los empleados afectados.
0: La red le informa. A
1: la pausa, cuando regresemos, hay un junte que planea una manifestación el próximo 28 de junio en contra del aumento a la tarifa de energía eléctrica, según propone el plan de ajuste de la deuda de la, de obviamente la deuda de la autoridad de energía eléctrica y según reclama la Junta de Control Fiscal. Atendemos ese tema luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red le informa el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Hoy hubo una conferencia de prensa en donde se anunció una marcha para el próximo 28 de junio del Capitolio de la Fortaleza de organizaciones religiosas, comerciales, sindicales, pensionados, sociedad civil, obviamente en, en, en oposición a lo que puede significar el aumento de la factura de energía eléctrica como parte del plan de ajuste de la deuda. ¿Qué ocurrió en la conferencia de prensa? Vamos a escuchar
3: ellos vienen a buscar su dinero a un lugar independientemente
7: de nosotros caigamos en una pobreza extrema de miseria el pueblo quede vacío la junta vino a eso y entonces como a nosotros no se nos ha tomado en
3: cuenta la audiencia también impugnó la designación de la junta y fue al tribunal supremo y perdió Tribunal Supremo los estados unidos le fallaron en contra pues entonces vamos con el pueblo a ver si nos toma en consideración porque es lo que nos queda aquí o nos rendimos ¿O triunfamos en una lucha colectiva? Ese es el punto.
8: Sí, y como su pregunta fue, ¿por qué no vamos a la Junta Fiscal? Sí. No es mira la Junta como una carta, es mira la Junta como una manifestación. Sí. Se ha ido. se ha ido. La Asociación de Titulares de Condominio, gracias a este grupo increíble que reúne a todas estas posturas... Nosotros hemos ido enfrente, eh, nos hemos opuesto con, uh, con la juez Laura Taylor Swain y tenemos esperanza de estar enfrente de ella en el próximo mes para hacer nuestra manifestación también.
5: Yo también quiero añadir que nosotros no estuvimos a hacer una manifestación de las citas públicas de la Junta la última vez que estuvo aquí presente para añadir también a las acciones. ¿Alguna persona que no haya hablado? Sí, sí. la
9: yo, yo soy Armando Montero represento el sector gerencial en un grupo y también el grupo de los pensionados nosotros estamos haciendo una exhortación al sector al sector laboral del gobierno de Puerto Rico este, esta gesta es un movimiento histórico por lo regular los trabajadores hemos estado en una dirección y los compañeros de la empresa privada en otra tenemos una gran oportunidad de promover esta causa y es la causa de todos como bien explicaron aquí la juventud y algunos que tenemos cara. Los pensionados estamos en solidaridad con nosotros, pensionados, porque después de todo, este grupo de envejecientes es el más que está sufriendo todos estos este embates que nos están promoviendo. ¿no? El sector laboral tiene que moverse y hay una serie de actividades que van a llevarnos a nosotros hasta el día que inicien las vistas públicas en el tribunal. El horario se escogió precisamente para viabilizar una mayor participación ciudadana. Así que una exhortación a los que tenemos cara y a los que están echando, y a los que están trabajando duro que se unan a este esfuerzo, porque después de todo es el esfuerzo de todos.
10: Muy buenos días a todos, el Reverendo Heriberto Martínez, soy de la Sociedad Bíblica, pero también de la Coalición Escuménica. Obviamente, desde la Iglesia queremos hacer esa exhortación a que nos unamos a esta marcha importante para hacerle llegar un mensaje claro, sencillo y contundente a los que toman las decisiones con relación al plan de ajuste de la deuda. Obviamente las consecuencias serían nefastas para todo el pueblo. Mira, miremos nada más que nuestros hermanos de la tercera edad han tenido que después de su retiro volver a ir a trabajar simplemente para tener un poquito de dinero para cumplir quizás con algunas deudas o para pagar sus medicamentos. Así que no nos queda otra salida que la iglesia sea lo que tiene que ser acompañar al pueblo en su sufrimiento en todo momento y por eso aquí la iglesia se une a este movimiento multisectorial para ser claro de que el pueblo de Puerto Rico no está de acuerdo con este plan de ajuste y que tienen que buscar la forma de que este problema que tenemos se pueda superar y que la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica realmente se considere como se tiene que considerar para que todo el mundo pueda tener la capacidad de poder tener el servicio de excelencia y sobre todo que sea una deuda autopagable, que sea sostenible para que nosotros podamos tener la otra parte de lo que Promesa ha hecho el desarrollo económico para nuestro pueblo sin electricidad y con costos realmente competitivos no podemos adelantar un proyecto económico que lo no desarrolle, inclusive que generaría los dineros para el repago de la deuda Así que la Iglesia dice presente y vamos a estar caminando con nuestro pueblo este próximo miércoles 28. A partir de las 4 nos vamos a ver allí en el Capitolio. Muchas gracias.
5: Sí, buenos días, eh, licenciada Estela Molina representó a la Asociación de Industriales de Puerto Rico, nosotros tenemos sobre 1100 industrias socios de la asociación ya mencionaron ahorita los 400 empleos que se perdieron por Bristol sabemos que ahora mismo hay varias compañías eh, multinacionales que están revisando sus su cuentas para ver si permanecen en Puerto Rico así que pueden ser mucho más de 400 empleos los que se pierdan eh, si no hacemos algo nos tenemos que unir como pueblo y lograr movilizar eh, la mayor cantidad de personas posibles para luchar contra este aumento. Siempre ha sido un, eh, uno de los, de los issues mayores cuando las industrias están haciendo site selection eh, en Puerto Rico, los costos energéticos. Y esto provocaría aún más problemas para que Puerto Rico sea atractivo para la industria, para que vengan y para mantenerlas. Así que no solamente es este, lo que nos va a ocasionar a todos nosotros como puertorriqueños, sino que va mucho más allá, van a ser salarios también que nos están este, quitando, van a ser posibilidades eh, a los puertorriqueños eh, dentro del área laboral, así que tenemos que unirnos para que esto no ocurra. Muy buenas tardes, María del Mar Rosa, presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. Nosotros estamos aquí en representación de la docencia y de la comunidad universitaria. Universidad que ha estado verdad, en la mirilla de la Junta de Control Fiscal desde su llegada. Eh, espacio de resistencia ante muchas de las políticas verdad, que ha implantado la Junta. La Universidad sabemos, ahora mismo estamos luchando por un presupuesto mermado, un presupuesto que está a la mitad y ahora estos aumentos en la luz terminarían por acabar con muchos de los recintos. La Universidad de Puerto Rico es mucho más que una universidad, es un
8: proyecto social. Eh, mi nombre es la licenciada Marimar Pérez Riera y estoy aquí en el día de hoy como presidenta de la Asociación de Titulares de Condominios. A todos los titulares de condominios me están escuchando. Nosotros nos tenemos que unir a esta manifestación y a esta marcha. Lo hemos hecho anteriormente como pueblo y lo hemos logrado. Y en esta ocasión lo tenemos que hacer. Los titulares somos muchos. Algunos estiman que somos 500.000 otros dicen que somos un millón de titulares de condominios en Puerto Rico. Eso significa entre 20 y 30% de la población de Puerto Rico vive en condominios. Para que los titulares entiendan el efecto que este aumento puede, en electricidad puede causar a los titulares de condominios, entiendan que no es solamente lo que todos nosotros vamos a recibir en nuestras propiedades personales o nuestros comercios, eh, cuando alcen la luz es que en el caso de un condominio el titular no tiene control sobre los gastos en las áreas comunales no solamente no tiene control sino es que muchos de los equipos de eh, los condominios sencillamente no se pueden apagar esto no es cuestión de dormir un poquito caluroso y apagar el aire acondicionado no, no se puede, son las bombas de agua son los portones, son las luces o cara pretende el gobierno que apaguemos las luces Y entonces creemos que 5.000 condominios a la oscura Y creemos otro problema de seguridad No solamente eso, los titulares de condominios eh, En posición a, por ejemplo, alguien que vive en una casa terrera No tienen la opción de poner paneles eléctricos Porque legalmente el condominio se tiene que regir por una escritura matriz que no le permite a la gran mayoría de los titulares hacer una cosa así. Allá para los años 60, 70 y 80, cuando estaban empezando los condominios en Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico nos dijo a todos, múdense a condominios. Claro, porque somos una isla, y la única manera de crecer, densidad poblacional, es hacia arriba. Y, y así nos dijeron, y así le creímos, y así lo hicimos. Y ahora... Nos van a penalizar por haber escuchado al mismo gobierno que nos pidió que nos mudáramos. Nuevamente hemos luchado juntos y nosotros, la asociación de titulares de condominios, y espero que los 500 mil un millón de personas que viven en los condominios salgan a la calle y se unan a este grupo. Los esperamos.
11: Bueno, mi nombre es Alejandro Sáez. yo soy estudiante en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Yo pienso que estos tres aumentos que vienen en los próximos 50 años nos van a afectar hasta a los que no han nacido. Esto va a afectar a mis hijos, van a afectar a mis sobrinos y quizás hasta a mis nietos. Estos son aumentos que son nefastos y sin una auditoría clara ¿Qué ustedes le deja pensar? Así que yo invito a todos los sectores, desde el sector más conservador al más liberal. Todos los sectores porque este aumento no distingue ideología, no distingue creencias, no distingue nada. Distinguen que todos nos vamos a empobrecer tanto, que hemos llegado a un punto donde la salud, la seguridad, la educación y ahora la luz que es algo básico para todos. Puede llegar a ser hasta mortal estos aumentos. Porque las personas que viven con ventiladores, si le cortas la luz, le estás cortando el aire.
12: Así que yo le hago esta exhortación.
11: No pensemos en ideologías que no tengan que ver con estos aumentos de la luz, porque la luz, estos aumentos, va para todo el mundo. Muchas gracias.
1: Y ya ustedes escucharon tanto el sector religioso, el educativo, el empresarial... Eh, personas de la sociedad civil Todos se unen para una manifestación El próximo 28 de junio De esta manifestación Obviamente le vamos a dar más información En el transcurso de la semana Ustedes pendientes a la red informativa
0: la red le informa. Cuando
1: regresemos Vamos a noticias del ámbito policíaco Entre las que tenemos que destacar Hubo Yeguayaquen en Utuado Les contamos Luego de la pausa también eh, se reportaron varios incidentes violentos y vuelve el robo de catalíticos. Atendemos los temas luego de la pausa. Regresamos en breve. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa el noticiero. Estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. A poco más de dos años del asesinato de Keisla Rodríguez Ortiz, hoy comenzó la selección del jurado en el Tribunal Federal en Atorrey para el juicio contra el exboxeador Félix Verdejo quien de hecho tuvo una relación sentimental con la joven y está acusado de haberla asesinado en el 2001 en un incidente que definitivamente conmocionó a Puerto Rico. Félix Verdejo llegó a eso de las 9 de la mañana a la corte para el inicio del proceso y más temprano a su llegada al tribunal, Gabriela José Sintrón, abogada del, del expúgil, dijo que esperaba que pudieran terminar el proceso de selección del jurado y estaba confiada en que el jurado iba a emitir una determinación basada en la prueba que se va a presentar en el juicio. ¿Qué ocurrió a la llegada de tanto de la abogada como de los fiscales al Tribunal Federal? Vamos a escuchar parte de lo ocurrido.
5: Estamos preparados, llevamos mucho tiempo preparándonos. Eh, hoy vamos a escoger el jurado, esperamos poder terminar el proceso de selección y estamos confiados en que el proceso, el jurado que elijamos van a emitir su determinación basada en la prueba que se va a presentar en el juicio. Eh, que tengan buen día, eso es lo único que vamos sí, a no, Conseguirán un jurado imparcial, conseguirán un jurado imparcial.
1: Esas fueron las escuetas expresiones de la abogada defensora de, de Félix Verdejo, de hecho, los trabajos continuaron en el día de hoy con la selección del jurado. Estamos hablando, según la información, de casi 60 candidatos a, a convertirse en jurados y precisamente por eso pues eh, el cupo en la sala del Tribunal Federal se limitó y de hecho la prensa tuvo que eh, darle cobertura. En, en un cuarto aledaño y pues aprovechando el circuito cerrado pero vamos a escuchar declaraciones del padre de Keishla Rodríguez precisamente pues eh, lo que ha pasado por su mente con todo lo que he escuchado hasta el momento en el tribunal, vamos a escuchar las declaraciones del caballero
13: bueno, fue difícil, fue difícil el, lo que le hicieron, escucharlo ver a la persona que cometió lo es bien difícil para nosotros, pero ya vamos un paso adelante, de verdad, y yo no... ¿Es la primera vez que lo veo? Sí, la primera vez que sí, lo veo. Sí, lo veo por primera vez y de verdad me, me... Con la frialdad que escuché de lo que dijo, o sea, lo que dijo el, el, el fiscal, como lo cometieron los lo hechos, bien difícil, bien difícil para, para escucharlo. Él, no 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 tienen no tienen compasión con el ser humano entiende nada más de hacer negocios negocio con esa gente es algo que nosotros nos daña porque muchos derechos le tenían y nosotros nos quedamos mi hija no no, no pudo hacer nada y quitaron el derecho a mi hija de estar viva y entonces hay que darle derecho a él no me importa si lo quieren soltar que lo suelten pero el otro no lo van a soltar porque aquel me conocía no conocía y lo hizo mal y lo hizo frente a su casa y eso No no de la no de escucharle eso, todo lo que le hicieron, pero él no, no lo van a volver a ver, no lo van a volver a ver y de verdad yo no, le deseo toda la vida del mundo para que pague lo que le hizo a mi hija, tiene que estar toda la vida para que él pague lo que le hizo a mi hija día a día y le deseo lo mejor, de verdad le deseo lo mejor a él y que pues nos dañó como familia pero tenemos que defenderla en estos momentos, tiene otro round más para declararse culpable si no pues que se enfrente a lo que le toca, que, que cumpla, que cumpla vida en la cárcel. En verdad, no arreglos, como le van a hacer a este otro pájaro. Pues, pero a él pues que le den vida.
1: Se refería al compinche de Félix Verdejo, quien se declaró culpable, obviamente con un arreglo que hubo con la Fiscalía Federal. Él entiende que en el caso de Félix Verdejo tiene que, que ir a juicio y obviamente eh, debería, pagar el, el crimen cometido con cárcel de por vida los trabajos continuaron en el día de hoy en el Tribunal Federal, esto le vamos a dar cobertura es un juicio que puede demorar semanas ustedes pendientes a la red informativa mientras vamos a noticias del ámbito policiaco y comienzo en la zona de la montaña, escuchen esto esto es Yegua Jacking una persona que iba cabalgando con su Yegua por una carretera de Utuado. de momento se le acercaron varios individuos y utilizando un machete y a puño limpio le quitaron la yegua. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Buenas tardes, saludos. Tenemos que un robo fue reportado a eso de las diez y cincuenta y cinco de la noche de ayer, hechos ocurridos en el kilómetro tres de la carretera seis cero seis en el sector Jaucas en Utuado. Según informó el perjudicado, que mientras montaba su, llueva, su yegua, se le acercaron dos individuos, los cuales lo agredieron con un machete en la parte posterior de la cabeza, por lo que cayó al pavimento. Acto seguido, los sujetos lo agredieron con las manos en diferentes partes del cuerpo, apropiándose de la yegua. La víctima fue transportada a un hospital del área en condición estable. El caso fue referido a la división de robos del 6 sedutuado, quienes continúan con la investigación de la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Utuado, de la zona de la montaña. Vamos a la zona metropolitana porque dos desconocidos le llevaron una pistola a una persona que se que caminaba por la avenida Américo Miranda en Puerto Nuevo. La información la tiene Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes para todos. Un robo fue reportado a las 3 y 39 de la tarde de ayer en la avenida Américo Miranda en Puerto Nuevo. Según informó el perjudicado, que mientras caminaba por el lugar antes mencionado, cuando se le acercaron dos sujetos en una motora, los cuales le arrebataron del hombro una cartera de cintura, la cual contenía una pistola, tres cargadores, 57 municiones y su licencia de armas. En el incidente, el perjudicado resultó ileso. Este caso fue referido a la división de robos del
1: 6 de San Juan, para que continúen con la investigación. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Kenio, Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al sur de Puerto Rico porque las autoridades investigan una muerte violenta ocurrida en el, bueno, eso del mediodía de ayer en el barrio Naranjo, en el desvío del barrio Naranjo. Esto es las 373 de Yauco. Ramón González, oficial de prensa de la policía en Ponce, nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, Muy buenas tardes. Agentes del negociado de la policía adscritos al distrito de Yauco informan que a eso de las 2 y 13 del mediodía de hoy, del día lunes sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre en el área de la quebrada ubicada en el desvío del barrio Naranjo hacia el sector Carrizales, en la carretera 373 de Yauco. Según información preliminar, fue recibida una llamada a la policía municipal de Yauco a centro de mando Ponce donde informaron a esos de las 11 y 21 de la mañana, recibieron una llamada anónima al cuartel informándose sobre el cuerpo del mencionado lugar. efectivos de la Policía Municipal llegaron al lugar mencionado, confirmando la ubicación y que además el cuerpo presentaba signos de violencia. El hombre no ha sido identificado por la policía. También se informó que el occiso al momento vestía maón corto, camisa t-shirt, y calzado deportivo color negro. Se le dio conocimiento al personal de la división de homicidios, donde el agente Wilhelm Estrada Badista, en unión a la fiscal María del Carmen Tripari, se, dirigen al lugar, se dirigieron al lugar por investigación correspondiente.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Gracias,
1: era Ramón González, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico porque tuvo que ser trasladado a una institución hospitalaria un hombre que fue arrollado por una motora. Esto ocurrió frente a la panadería Barcelona en Trujillo Alto. Información preliminar con Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía. Saludos, buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. Un accidente de auto con motociclista fue reportado a las 6 y 4 de la mañana de hoy ...en la carretera 848 frente a la panadería Barcelona en Trujillo Alto. Según se informó preliminarmente, un peatón fue arrollado por el conductor de una motora... ...el cual huyó de la escena sin dejar dato alguno del impacto. El peatón, que al momento no ha sido identificado, fue transportado al hospital de la UPR en Carolina debido a una herida abierta en la cabeza. Agentes adscritos al distrito
1: de Trujillo Alto investigan los hechos. Gracias por la información, buenas tardes.
14: Buenas tardes.
1: Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en Carolina de la bueno nos quedamos en la zona metropolitana porque escuche esto. Desconocidos llegaron a una residencia del barrio Bucarabones de Eto Alta y lo cierto es que terminaron llevándose la perrita Bulldog de la residencia. Que de hecho estaba en estado de gestación La información la tiene Mayra Yalov, Vial de Prensa de la Policía en Bayamón Saludos, buenas tardes
15: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que agentes del distrito de Toalta investigan la apropiación ilegal de un can reportado en horas de la madrugada de hoy que fue hurtado del balcón de una residencia localizada en el barrio Mucarabones de este municipio. De acuerdo a la información preliminar, indica la querellante que escuchó un ruido en la parte frontal de su residencia y al verificar se percató que se habían llevado a su perra de raza French Bulldog color Blue Fawn eh, con nariz gris oscuro. Eh, ella indica que se llama Rainan, eh, se encuentra en estado de gestación y está valorada en 6.500 dólares. La querella fue investigada preliminarmente por la agente Janet Román, adscrita al distrito de Toalta, y será referida al CIC de Bayamón para continuar con la pesquisa.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Sara Mayra, ya la oficial de prensa de la Policía en Bayamón de la zona metropolitana. Regresamos al sur de Puerto Rico. Una persona fue encontrada muerta frente al residencial Rincón Taíno de Santa Isabel. La información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
14: Sí, muy buenas tardes a todos. En horas del mediodía de ayer, lunes 19 de junio, fue reportado una persona muerta estos hechos ocurridos en un solar baldío ubicado frente a Residencia Rincón Taíno. Según se nos informó, inicialmente fue recibida una llamada al cuartel, al cuartel del distrito donde indicaron sobre una situación sospechosa en predios de un solar. Al llegar los patrulleros, estos encontraron el cuerpo de un hombre, para médicos de emergencias médicas municipales, se personaron al lugar y determinaron ausencia de signos vitales. El hombre fue identificado por un familiar como Ángel José Colón, de 33 años. Al momento no fueron hallados signos de violencia visible. Al lugar se personaron los agentes Ángel López de Homicidio y Roberto Leandri de Servicios Técnicos, quienes se hicieron cargo de la investigación. Además, se le dio conocimiento a la fiscal María del Carmen Tripari, la cual ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red le informa.
1: Nos vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy, martes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La Red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa, somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Edición de hoy, martes 20 de junio. Vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxito 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Noticias La red le
1: informa y Estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy martes 20 de junio Se reducen las probabilidades para que la tormenta Brett se convierta en huracán Y de hecho Puerto Rico queda fuera del cono de incertidumbre el Centro Nacional de Huracanes informó que los vientos cortantes en la región están afectando el sistema. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Comisionado de Manejo de Emergencias Nino Correa llama a la calma y a dejar de actuar a último minuto. Las filas en las tiendas eran la orden del día. Gobernador Pierluisi niega que el secretario de Justicia pretenda renunciar ...o que le haya pedido la renuncia... ...el próximo 28 de junio una marcha en contra de los aumentos a la tarifa de la luz... ...advertencia del secretario del trabajo a patronos... ...el aumento al salario mínimo a 9.50 la hora inicia en 10 días... ...no pega aún el alcalde de Utuado, Jorgito Pérez Heredia... ...con la legislatura municipal que es liderada precisamente por su mismo partido... ...le aprobaron el presupuesto pero con un recorte de casi 2 millones de dólares... Félix Verdejo llega al Tribunal Federal para el juicio en su contra por el asesinato de Keishla Rodríguez. El juicio inició hoy tras múltiples atrasos e intentos de la defensa de ver el caso fuera de la jurisdicción de Puerto Rico imputan a menor y a joven por kayaking en Luquillo, terminó con disparos el kayaking contra teniente de la policía municipal de Río Grande arrollan a peatón frente a panadería de Trujillo Alto asesinan hombre ayer en carretera de Yauco. un yegua yaquín así como lo oye a machetazo limpio y a puños le quitaron una yegua a un hombre que cabalgaba por carretera 606 de Utuado, se robaron hasta la perrita Bulldog preñada de residencia en Toalta y escuche esto más de 18 mil intervenciones de la policía Policía en este fin de semana del Día de los Padres. Los boletos de tránsito a montón por chavo. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato las noticias, aunque bueno, muchos lo han calificado como un excelente ensayo para lo que puede ser esta temporada de huracanes. Aún así, el gobierno dice que estaría preparado ocurra o no ocurra una emergencia, llegue o no llegue, Bret, cambie de trayectoria o no cambie de trayectoria. Eso lo dijo el gobernador Pedro Pierluisi en una parte con la prensa luego de participar de graduación, de una graduación de oficiales de custodia para obviamente, eh, pues, digamos, ayudar a lo que puede ser eh, la vigilancia de reos en el departamento de corrección, ya que había escasez de personal escuchamos las declaraciones del gobernador en una parte con la prensa
16: bueno sí estamos observando porque hay veces que hay cambio en la, en la trayectoria de estos eventos de estos sistemas eh, aunque sí eh, aparenta ser de que el, el riesgo no es tan eh, significativo no podemos bajar la guardia eh, estamos pendientes y por eso se da esa reunión esta tarde y, y ve, ya veremos en los próximos días qué ocurre. la reunión es en el Departamento de Seguridad Pública, es una reunión de, co de coordinación preventiva en caso de que el, el, el sistema nos impacte. Pero
11: todo lo demás estaría preparado en caso. Porque siempre podemos repasar. Siempre bueno, repasar, la, semana se
16: pasada, la semana pasada tuvimos un ejercicio en Vega Alta. Todas las agencias que tienen que ver con manejo de emergencia, de una u otra manera, estuvieron representadas. FEMA, Fema estuvo allí. Eh, entre otras agencias federales, y estamos al día en cuanto a los preparativos eh, y, como digo, pendientes, observando el, el sistema, eh, la, la tormenta, para asegurarnos de que no, no nos impacta. Se dedujo ya el año
17: la, la incertidumbre en este, esta tormenta, pero sin embargo, le pregunto: ¿piensa que las agencias gubernamentales ya están preparadas para cualquier?
16: Bueno, la semana pasada tuvimos un ejercicio multiagencial eh, en preparación. Estaban todas las agencias del gobierno central representadas y las entidades importantes, incluyendo eh, las que tienen que ver con el sistema eléctrico y el de acueducto y alcantarillado, los refugios eh, y demás. O sea que ahora estamos en observación, estamos observando el... El, el, el evento, observando la tormenta, su trayectoria, esta tarde va a haber una reunión en, la, en el Departamento de Seguridad Pública para continuar eh, coordinando eh, los preparativos eh, y veremos estamos veremos cuándo es que esto impacta, si es que impacta a Puerto Rico, pero estaremos bien pendientes y a nivel de la de la población en general, para pues que tengan sus planes eh, al día, eh, por si acaso.
5: Gobernador, con relación a los permisos, a, al reglamento, ¿se va causando el del 2015? Eh, ¿Ahora se hizo uno nuevo? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno?
8: Bueno, ahora mismo ya
16: tenemos un reglamento en vigor eh, que se emitió eh, eh, por, como, por, por vía de emergencia, eh, es básicamente el mismo reglamento que teníamos, porque es el más actualizado. Eh, retrotraernos al 2010 no hacía sentido alguno, porque entonces todos los permisos únicos no se pudieran otorgar. El sistema ha cambiado y otras leyes han cambiado desde el 2010 para acá. Así que dejamos eh, en aplicación el que tenemos, pero es solamente tem temporariamente, porque ya está eh, a nivel de la etapa final la aprobación de un nuevo reglamento conjunto 2023. Anticipamos que eso eh, debe estar culmi todo ese proceso debe culminar como en unos dos meses, a más tardar tres meses. Eh, ya los comentarios se dieron, los comentarios públicos. Fue una cantidad récord de comentarios públicos, una cantidad récord de vistas públicas. Ahora se, está, se le están haciendo modificaciones al plan, al reglamento conjunto propuesto. Previo a ese proceso de vistas públicas para luego eh, promulgarlo. Así que, pero eh, lo que no queríamos es que hubiera ni un solo segundo en el, en el sistema eh, sin un reglamento eh, aplicando, eh, porque obviamente el, el desarrollo económico de Puerto Rico no se puede paralizar. Eh, Bueno, es el plan, el plan de emergencia que está en vigor, es el último, el más actualizado. Obviamente, está, sí, sí, o sea, obviamente el secretario del Departamento de Seguridad Pública o Nino Correa pudieran eh, confirmarlo, pero está ya totalmente actualizado y de igual manera eh, los, los planes a nivel municipal se han estado revisando, actualizando. Eh, o sea, que estamos eh, dentro de las circunstancias eh, listos. ¿Cuál es la segunda parte de la pregunta? La, eh, la, la Guardia Nacional está en buenas manos. El proceso para nombrar a un ayudante general en propiedad es un proceso técnico. Eh, obviamente se tiene que coordinar también a nivel federal eh, con el, el negociado de Guardia Nacional a nivel federal. Todo eso se está haciendo y próximamente estaré haciendo ese, ese nombramiento en propiedad. Pero mientras tanto, el, el General Méndez está a cargo. La Guardia Nacional está en buenas manos. Eh, y van a cumplir su cometido. ¿Así que no se queda desprovisto el país en casa? No, en lo más mínimo. Méndez tiene amplia experiencia y ha estado a cargo ya por alrededor de unos dos meses, yo pienso, más o menos. Eh, pero es todo un proceso, tanto sí. a nivel estatal como federal, que se ha estado cumpliendo para eh, tener hacer el nombramiento en propiedad. ¿Qué le
11: para aquí? una pregunta para completar lo que, que dijo antes y de lo que, dijo que en la en propiedad. hoy
16: no, es básicamente el secretario, todo el andamiaje de, de, de manejo de emergencias junto al secretario me mantienen a mí al tanto, pero es una reunión operacional, preventiva, en veramente coordinación eh, preventiva.
1: El gobernador no solo se limitó a hablar de seguridad, también habló sobre el reclamo que hace la Junta de Control Fiscal sobre lo que tiene que ver con el proyecto que aumenta vacaciones y días por enfermedad. Vamos a escuchar al gobernador. Tanto en,
16: en esa ley en particular como en la, la, en la ley que enmendó la reforma laboral, aquí lo que es obvio es que hay unas diferencias ideológicas entre la Junta y mi administración. O sea, eh, mi visión es que eh, un periodo de descanso razonable para la fuerza trabajadora, al igual que un... Un número de, de licencias, eh, de número de días eh, de, de licencia de, por enfermedad razonable eh, propende, propicia mayor producta, productividad. Ese es mi planteamiento. La Junta no está de acuerdo. Me o sea,
11: me que la para que bueno,
16: pueda... le sometimos evidencia, pero, obvia... pero ¿sí? como no están de acuerdo con el planteamiento pues la, la rechazan y piden más. Seguiremos sometiendo todos los informes que quieran, pero lo que les anticipo es que aquí lo que hay es una, unas diferencias ideológicas eh, en cuanto a la, a la reforma laboral. Ese, ese asunto está ante el Tribunal de Apelaciones para el primer circuito. Nosotros apelamos, el gobierno apeló. Ahí eso cubría el periodo probatorio, por ejemplo. Ahí, primero, esa nada más que hablaba de, de fuerza trabajadora en el sector privado. Y ahí lo que estábamos buscando era un número adecuado de, de, de días de vacación y de igual manera un periodo probatorio que no fuera eh, tan extenso, entre otros cambios. Y lo que buscábamos otra vez es que eh, el personal estuviera a gusto, estuviera con la moral en alto, que fuera más fácil reclutar personal. La Junta no estuvo de acuerdo, sí logró eh, que la juez, Taylor Swain le diera la razón, pero estamos en el primer circuito. Eso en cuanto a enmiendas a reforma laboral. En cuanto a esta otra ley que ya se aprobó, la Junta nos ha, ha, ha pedido que no se implante hasta tanto. Se convenza eh, de nuestros planteamientos, de que seguimos entendiendo. En este caso estamos hablando de servidores públicos, estamos hablando de días de vacaciones y días de enfermedad. No se pueden acumular de año en año Estamos convencidos de que eso no tiene un impacto fiscal significativo. La otra no tiene ninguno porque la otra es del sector privado. Eh, esta, hablo del caso que está ante el primer circuito. En este caso estás hablando de servidores públicos. Entendemos que eso no aumenta los costos del gobierno. Eh, piden mayor detalle, lo, lo brindaremos, pero les anticipo que lo que yo veo ahí es una renuencia eh, obvia de parte de la Junta de darle mayores eh, beneficios a la fuerza trabajadora eh, con una visión de que eh, pues eh, eso no, en el caso de los servidores públicos que pueda afectar su productividad eh, estoy totalmente en contra, no estoy de acuerdo en el caso de la fuerza privada de que supuestamente perdemos competitividad tampoco estoy de acuerdo porque la gente cuando va a trabajar eh, eh, beneficios marginales son parte de su compensación y aquí en Puerto Rico la paga, con todo y el aumento del salario mínimo que hemos hecho, eh, siempre ha estado por debajo de la paga promedio en los estados. Así que esto es una manera de tú atraer población a nuestra fuerza trabajadora. Es que se les presentan sí estudios de impacto fiscal, en este caso que no hay impacto fiscal, lo certificó tanto OGP como Hacienda, pero pues insisten que quieren mayor detalle, mayor profundidad, pero ya te digo que lo que se nota es que están trancados a la banda, no les agrada el tema, ellos no, no ven con buenos ojos el que uno le dé. Un, te, mayor, un mayor número de días de vacaciones al personal público y de igual manera mayor número de días de enfermedad ellos eh, ideológicamente están en contra de eso, es una junta bien conservadora todavía um, y, y en el caso de la reforma de las enmiendas a la ley, de, a la reforma laboral, fue parecido ahí lo que se veía, se caía de la mata de lo que estábamos hablando eran de diferencias ideológicas imponiendo su visión cuando realmente en aquel caso no tenía ni nada que ver con el gobierno, que es todavía más alarmante. Es que
8: sobre los permisos, eh, aunque oh, usted dice que hay uno, ¿verdad? Eh, hay uno, en sí. Pero la controversia, ¿tendrá algún impacto
17: sobre los proyectos, los fondos federales de la construcción que
16: están.? No, proceso, en lo más mínimo, no. No, no. no, no, la no. La... El gobierno de Puerto Rico tiene la última palabra en cuanto al, al sistema de permisos. Eh, el, hemos utilizado el mecanismo de emergencia porque no podíamos tener un vacío en el área de permisos. Eso es un mecanismo temporero, de, de uso de uso temporero. Pero seguro que sí, porque es que eh, 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 aplica. No, no, eso sería una intromisión indebida en nuestros procesos. Eh, lo importante es que la aprobación del reglamento conjunto 2023, que está en curso, se llegue a feliz término, que debe ser en unos dos o tres meses. Eh, pero lo importante también en la decisión del Supremo es que no afectó permiso alguno otorgado, ya fuera bajo el reglamento 2012 o bajo el reglamento 2000... No, ahora se me va lo, do, do, 2019, Bajo los dos... 2019 y 2020. El, el Tribunal Supremo aclaró que esa, esa decisión no afecta eh, el permiso alguno otorgado bajo esos dos reglamentos, 2020-2019. Es que ahí realmente las impugnaciones tenían que ver con pro, cuestiones procesales, cuestiones de notificación. Eh, en el, para el reglamento conjunto 2023 hemos ido más allá. Hemos estado bien pendientes de que no se cometa ese tipo de, de, de falla. Eh, eh, ahora en cuanto a el contenido del reglamento eso es algo muy particular del gobierno el gobierno es el que tiene la última palabra pueden haber diferencias dependiendo por cuestiones ideológicas por ejemplo pero es el gobierno el que tiene la última palabra en cuanto al contenido bueno. del reglamento siempre y cuando no viole derechos constitucionales lo cual es prácticamente imposible en, esa, en ese tipo de asuntos bueno.
1: de hecho el gobernador aprovechó para descartar el que el Secretario de Justicia haya presentado su renuncia o que él le haya pedido la renuncia al Secretario de Justicia. Escuchemos las
16: declaraciones del gobernador. No es correcto. Por lo menos eso no está en mi despacho ni está bajo mi consideración. Eh, no. O sea, yo no tengo eso en mi mente eh, y tampoco nadie me ha dicho que él ha presentado su renuncia. Así que no sé de dónde sale ese rumor
6: le ha pedido la renuncia del secretario?
16: En lo más mínimo, no, él goza de mi total confianza, plena confianza. Y ha tenido una labor encomiable, gran parte de la población o de las entidades que interactúan con el departamento así lo reconocen. O sea que, no, eso no... Estas
1: últimas declaraciones del gobernador Pedro Pierluisi vienen a raíz de rumores que hubo ayer en, en la televisión de que aparentemente los días del secretario de justicia estaban contados. Así que él lo niega. Al momento no se ha visto nada que tenga que ver con eso. En cuanto a lo que tiene que ver con Brett, pues él dice que el gobierno siempre estuvo preparado. Independientemente de lo que pase o lo que pueda pasar o los cambios que puedan haber de aquí al próximo sábado, pues él dice que. Estarían listos para cualquier, eventual,
7: ¡Presentamos las
0: condiciones del tiempo para hoy!
6: Hoy martes, se podría registrar actividad de aguaceros en el interior y el oeste barra diagonal noroeste de Puerto Rico. También, desarrollo de lluvias ligeras pudiera ocurrir en las laderas del yunque. La actividad actual sobre la Tierra debería disminuir gradualmente o moverse hacia las aguas alrededor del anochecer. Temperaturas bajas esta noche estará en los 60 grados en zonas altas y en los 70 a lo largo de elevaciones más bajas de las islas. En el mar, oleaje generalmente entre 2 a 4 pies impulsado por vientos locales del sureste continuarán durante los próximos días, y se espera que los vientos se fortalezcan para mañana. Al final de la semana, la condición puede comenzar a deteriorarse rápidamente al bret acercarse al área. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo
1: la red le informa. Señores, regresamos a la red La informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Tal parece que el alcalde de Utuado, Jorgito Pérez Heredia, no pega una con la legislatura municipal y me refiero a que el alcalde había presentado un presupuesto de 11.3 millones de dólares, pero la legislatura municipal, aún siendo controlada por su propio partido político, Solamente le aprobó 9.8 millones de dólares. La pregunta es ¿por qué? Esta mañana Edwin Elcanito López de Éxitos 1530, la red informativa en la montaña, entrevistó a la portavoz de la minoría independentista en la legislatura municipal de Utuado, Astrid Raquel Cruz. Y esta fue la explicación que dio sobre el recorte en el presupuesto.
17: Sí, como bien señalas, en el día de ayer primero hubo una comisión total en que sacamos un informe final... Eh, luego del ejercicio de evaluación del presupuesto, en que debo decir que hay algunos compañeros que, que hicieron una labor encomiable eh, se hizo un análisis respondiendo a que una vez el alcalde envía el presupuesto a las oficinas gubernamentales que la ley así dispone como OGP, ellos responden con unos señalamientos, unos señalamientos de partidas presupuestarias que estaban incorrectas según sus estimados. Pues por ejemplo que recaudos por arbitrios de construcción estaban inflados y así se estimaba un presupuesto mucho más alto, ¿verdad? Del que realmente podría contar el, el alcalde. Asimismo, partidas que son obligaciones de pago, como por ejemplo el Seguro Social, por dar un ejemplo, eh, puede que no hayan estado acertadas con la cantidad, el cálculo de que le obliga a la ley a pagar. Así que eh, se tomaron todos los señalamientos y se hizo, y se hicieron recomendaciones, se recogió el insumo de todos los compañeros. Pero algunos compañeros eh, pusieron mucha mayor dedicación en recoger todo ese insumo y montar entonces eh, la tabla que había enviado el alcalde con esos cambios, básicamente. Y evidentemente no solo con esos cambios, porque cuando tú cambias la cantidad total, pues tienes que ajustar en otras partidas un poco para que eh, sume ¿verdad? A, al, al total y bajo el presupuesto a 9 millones con algo pero se hicieron los recortes más o menos respondiendo a los señalamientos de OGP. Se logró entonces un, un ejercicio más balanceado, que obviamente no es perfecto, nunca es perfecto, pero sí, pues fue un ejercicio más balanceado, por eso pudimos votar a favor. Y la mayoría de los legisladores estuvimos de acuerdo y pudimos darle el voto a favor eh, afortunadamente en esta ocasión.
18: De 11 millones bajó a 9, pero la cantidad bajó ayer mismo. O ustedes estuvieron desde que, desde que el gobernador presentó, desde que el alcalde presentó el, 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 el presupuesto en, en estas dos semanas, este ustedes estuvieron evaluando para entonces eh, disminuirlo a 9 millones y entonces ahí pues, hacer los reajustes en las partidas.
17: Lo que pasa es que la carta de OGP tiene fecha del 16 con estos señalamientos, okay. y desde ahí pues obviamente se toma la decisión de que hay que ajustarlo a esa cantidad, pero lograr ajustarlo a esa cantidad es ir poco a poco mirando de qué partidas eh, puedes hacer ajustes, las que señala OGP, y hay que ajustar otras para que cuadre. Así que es un ejercicio, ¿verdad?, eh, que se hace eh, poco a poco, pero sí se tomó la eh, decisión inmediata al ver el, el señalamiento de que había que reducirlo a esa cantidad y en eso concordamos la mayoría este el presidente básicamente expresó ese, ese deseo esa intención y dirigió los trabajos y a algunos compañeros que debo decir que fueron los más que, ¿verdad? que se entregaron a la ardua tarea de montar nuevamente una tabla de presupuesto porque el documento que recibimos del municipio es un PDF que no es que podemos editar ahí mismo, hay que volver a montar ¿verdad? el documento completo básicamente y hubo compañeros que se dedicaron a eso junto con el presidente yo en ese proceso no, no fui parte pero tengo que reconocer ¿verdad? mis respetos y, y a ellos por ese, esa gran labor así que bueno, se aprobó un presupuesto pero debo, debemos recalcar que es este con enmiendas significativas que no es el, el, el presupuesto original que envió el alcalde a la legislatura porque por ejemplo hay algunos aciertos grandes en esta nueva versión se le en esta nueva versión que sale de la legislatura los guardias municipales se le aumenta a 300 dólares por encima de su salario mensual pero sin embargo se recortan eh, un sinnúmero de ayudantes especiales que el alcalde se había ubicado en su oficina eh, nuevos, de creación, de nuevas plazas de nueva creación como ayudantes especiales para el alcalde para este último año ¿verdad? o último periodo del cuatrienio y eso se le eliminó sin embargo se le otorgó 300 dólares de aumento a, lo, a los policías municipales ese tipo de, de ajustes en que se recortó en un lado y se aumentó en otro el aumento salarial a los policías no termina siendo tan significativo como algunos otros gastos que sí se pudieron recortar
18: bueno, pues eh, ahí está, ¿verdad? Ya debidamente aprobado en la legislatura el presupuesto para el próximo año fiscal que comienza el primero de julio. Eh, la cantidad específica que se aprobó fueron 9.857.583 eh, dólares. Este, según aprobado por la legislatura en la sesión que tuvieron ayer. No sé, ¿verdad? En, en, en comparación con el año pasado, si si esta vez fue eh, como más más fácil poder llevarlo a votación, porque sé que el año pasado hubo, hubo bastantes complicaciones con el tema del presupuesto.
17: Bueno, la realidad es que el proceso no ha terminado. El, el alcalde puede vetar este presupuesto tiene cinco días para hacerlo y luego la legislatura entonces tiene cinco días para reunirse y volver a ir por encima del veto, o sea que todavía no podemos decir que, que el proceso terminó y bueno, no sabemos la, si el alcalde le va a estampar su firma y, y proseguir a trabajar con ese presupuesto más balanceado o si se va a negar eh, pero el año pasado definitivamente fue un proceso distinto. El año pasado, yo, yo te puedo decir que todos los miembros de la legislatura estuvimos más inmersos en estar muchos días estudiando los números, eh, incluyéndome. Yo hice un ejercicio bien exhaustivo el año pasado, que fue bastante agotador, pero al final de que no se le aprobara un presupuesto, eh, el alcalde se valió de verdad de... de eh, vamos a decirle tecnicismos legalistas o no sé para que hacer valer de todas formas ese presupuesto y de todas formas aún con el presupuesto aprobado o sin aprobar el alcalde ha gobernado por órdenes eh, administrativas, ejecutivas que, que transfiere partidas de dinero de un lado a otro indiscriminadamente ¿verdad? o arbitrariamente Así que eso deja muchas veces el presupuesto siendo letra muerta en la práctica, eh, lo cual definitivamente es frustrante y es un tema que la legislatura de Puerto Rico tiene que trabajar. Esa, ese, esos espacios que da el Código Municipal para que los alcaldes se sirvan eh, arbitrariamente de los recursos del pueblo, pues nos parece que, que son muy peligrosos. Entonces, eh, en el caso mío, individual, puedo hablar por mí, ¿verdad? no por los otros compañeros, el ejercicio del año pasado me pareció drenante para luego ver que de todas formas hay unos subterfugios de los que se valen algunos políticos en, dentro de la ley misma, le legales, para como quiera hacer lo que les dé la gana, no respetar ¿verdad? los procesos o, o la voluntad, el espíritu real de la voluntad de, de la otra rama eh, de gobierno así que pues sí, fue un ej ejercicio tortuoso, sin embargo el hecho de que este año haya sido fácil no es algo positivo en el sentido de que debo decir que la mayoría de los jefes de agencia de, del alcalde no fueron a defender el presupuesto de sus oficinas, lo cual es una irresponsabilidad.
18: Ante la legislatura.
17: Ante la legislatura, una irresponsabilidad y una desfachatez eh, eh, enorme, ¿verdad? Tenemos oficinas, por ejemplo, el de arte y cultura se coge vacaciones siempre que hay ejercicio de presupuesto. Eh, no sé por qué el señor comisionado Arsenio Vélez no asistió. Eh, asimismo, otros de los, de los jefes de oficina, solamente fueron, creo, cinco, la de bases de Felde, un nato creo que hizo un excelente ejercicio que se diferencia de los demás, este pero ante la ausencia de ellos era un ejercicio fútil, era un ejercicio fútil y, y estar allí a veces para para evaluar oficina por oficina con ellos y el ejercicio entonces tuvo que ser internamente entre los legisladores que cons consensadamente eh, pues buscamos la forma de, de, que, de llegar a acuerdos, ¿verdad? Aún este, yo hubo veces que me ausenté la semana pasada por razones personales, pero estuve en comunicación con los compañeros y se hizo el ejercicio pues básicamente entre los legisladores Porque la rama ejecutiva No fue a defender Y a, a, y a presentar Las evidencias que se le solicitaron eh, Ignorando ¿verdad? La, la facultad legislativa sí fueron algunos funcionarios El secretario municipal Y el de director de finanzas Pero con muchos traspiés, debo decir, de parte de ellos. Entonces, por lo que fluyó bien es porque realmente fluyó entre los legisladores que, que básicamente trabajaron esto a solas.
1: Expresiones de Astrid Raquel Cruz. La pregunta es, ¿quién sale ganando y perdiendo con esto que ocurrió? El hecho de que se haya aprobado un presupuesto con un recorte de casi 1.5 millones de dólares. Vamos a darle seguimiento a esto, ustedes pendientes a la red informativa la red le informa cuando regresemos más noticias del ámbito policía con mucho más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa
1: señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros cómo estuvo el fin de semana de padres en cuanto a intervenciones de la policía se refiere pues hoy Charlie Robles, del 1480, la red informativa en el noreste, entrevistó al inspector José González Montañez, es jefe de la División de Tránsito de la Policía, y escuchen el saldo. Hicieron 18.735 intervenciones
19: para la producción de 194, ¿sabes qué te dije? Que yo estaba trabajando por las noches con los muchachos para, para tratar de bajar. Pero lo más importante no son las 194, hombre, es que en todas las semanas por dos semanas consecutivas mantuvimos trabajando de noche y no no ha cogido una fatalidad. Gracias a Dios.
7: Gracias a Dios. Oiga, entonces con 18.735 intervenciones, 194 borrachitos, este, ¿qué más? ¿Incautaron Fortrax?
19: Un Fortrax. Hicieron tres agestos por alma, eh, 11 agestos por, por sustancias control, controladas, se confiscaron... Eh, 12 vehículos, wow. se, 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 entre esos vehículos son dos por jegateo, que estaban jegateando, eh, nada, tuvimos una semana perfecta.
7: Miren qué hacen con esos carros, esos carros que los muchachos preparan, que eso cuesta chavo ¿qué hacen con esos carros una vez ustedes los, los incautan?
19: Esos vehículos, la mayoría de las veces pues cuando se confisca, pasa a algún empleado del gobierno. Después tuvo un... Cualquier empleado del gobierno por ahí, tú lo vas chillando goma a un cajón de un tipo que le metió un montón de dinero por, 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 por estar jadeando en la cajetera, pues lo pierde.
7: De verdad. O sea, wow O sea, que eso lo va a disfrutar otra persona del gobierno.
19: Sí, eso normalmente, pues, Digo, sí, si, sí. Si, si van a subasta, ¿verdad? porque el gobierno no va a subasta. Esos vehículos se reparten en... en empleados del gobierno, y
7: algunos pues te van por su Ah, bueno, pues nada. Pero eh, lo cierto es que la policía está muy activa, ¿verdad, inspector? Eh, por ahí, haciendo intervenciones. ¿Y por cristales ahumados? No, nosotros no damos. No, no, no tengo el, el específico. Entre esas están las 18, 30, Ah, ok. Yo normalmente
19: trato de darle la data de, 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 de la... De lo más importante, claro, claro, que, el tinte, claro que el tinte es eh, importante para nosotros, pero nosotros pues, nos no especializamos en la velocidad, los bojachos, porque ahí donde están las
7: muertes,
19: sí. el 95% de las muertes están ahí, nosotros nos especializamos en eso porque eh, eh, lo, lo, nosotros lo, lo que nos pone contento no es ni la cantidad de intervenciones ni la cantidad de embriaguez. Lo que pone el contexto es que estamos viendo... ¿Se acuerda que yo le di la semana pasada que cogimos 150? Yo le dije, preparen uh -huh. que tras otra semana que vamos para encima de ellos. Sí. O sea, que, que cayó y estuvo escuchando la emisora, fue advertido. Pero yo eso lo dije, yo le dije. Y esta semana, este fin de semana, el fin de semana de la noche de San Juan, volvemos otra vez. Trate ustedes, no sé, de los 200 personas que tratamos, vamos a tratar de identificar para... Llevarle al pueblo de Puerto Rico una, una semana sin fatalidades. Ese es mi deseo nuevamente.
7: Muy bien. Eh, mire y y también a la gente hablando por teléfono eh y mientras va guiando también están ah, interviniendo eso,
19: eso yo no yo los perdono a mí no me usted a lo que es una luz esperando y dice a ver qué pasa que el cajón no haga no no, que, sí. que se mueve la llamada y ni siquiera quiere ir para adelante el cajo, eso, eso yo no los y digo mucho que no los perdone
1: jamás expresiones del inspector José González Montañez jefe de la división de tránsito de la policía Muchas intervenciones este fin de semana y de hecho se espera que en el verano continúen las intervenciones de fin de semana por parte de la policía. Ahora sobre todo este fin de semana de la noche de San Juan, el viernes es la noche de San Juan y si no viene la tormenta, pues obviamente veremos una policía bastante activa en la calle. Así que ustedes pendientes a la red informativa que vamos a dar más información sobre el particular. Mientras vamos a otras noticias del ámbito policíaco y señores, continúa el hurto de catalíticos, esta vez en la zona norte de Puerto Rico y nuevamente... El target de los amigos de los genos son las Mitsubishi Outlander. Mayra la oficial de prensa de la policía en Bayamón, nos tiene detalles sobre cuatro incidentes que ocurrieron en municipios del norte. Saludos buenas tardes.
15: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que agentes del negociado de la policía de Puerto Rico investigaron cuatro apropiaciones ilegales de catalíticos en vehículos de motor reportados ayer en Bayamón, Vega Baja y Toalta. De acuerdo a la información preliminar, la primera apropiación ilegal de esta pieza se reportó en el estacionamiento de la tienda Costco localizado en la avenida Los Filtros en Bayamón, donde alega el querellante que luego de ir de compras regresó su vehículo Mitsubishi Outlander Sport del año 2019 y al encenderlo se percató que alguien se apropió del catalítico. El segundo evento fue registrado en el estacionamiento de la parte posterior del centro comercial de Santa Rosa Mall en Bayamón, donde indica el perjudicado que alguien se apropió del catalítico de un Mitsubishi Outlander color blanco del año 2018. La tercera apropiación eh, se reportó frente a una residencia en la urbanización Villa Pinares en Vega Baja, donde informa el afectado que dejó su vehículo Mitsubishi Outlander del año 2021 y en horas de la madrugada hurtaron el catalítico de este auto que fue valorado en mil quinientos dólares. También se investiga el hurto del catalítico de una guagua Mitsubishi Outlander, color blanca, del 2017, cuyo querellante alega que ocurrió en el estacionamiento de un supermercado cercano a la organización Los Palacios en Toalda. Por eso se exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayude con el esclarecimiento de estos casos, eh, favor de llamar al 787-343-2020.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, será Mayra ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al noreste de Puerto Rico porque las autoridades radicaron cargos criminales contra un joven de 21 años y faltas contra un adolescente de 16. A esto se le atribuye el kayaking que ocurrió el domingo en las parcelas Fortuna y Luquillo, que una de las víctimas fue una septuagenaria. Y lo cierto es que en medio de la persecución estos individuos tirotearon la patrulla que viaja, en la que viajaba un policía municipal de Río Grande. La información la tiene Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía de la zona este. Saludos, buenas tardes.
20: Sí, buenas tardes. Tenemos que agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Fajardo erradicaron un cargo contra un joven de 21 años y falta contra un adolescente de 16, imputado eh, anoche por un kayak interpretado el domingo en la parcela Fortuna del barrio corriendo del pueblo de Luquillo donde una víctima fue una, una mujer de 75 años. En la persecución, los asaltantes le dispararon a una patrulla conducida por el teniente Luis e. Acevedo Rosario de la Policía Municipal de Río Grande y la jueza Imari Colón, que terminó causa para esto contra Vibrián Cruz Marrengo, de 21 años, vecino del pueblo de Ceiba, quien tenía pendiente criminal por varios casos entre esto por daño agravado, e incendios maliciosos, eh, la fiscal Navidad Alvarado y la procuradora Lisa Alberio presentaron los cargos de robo, tentativa de asesinato y múltiples violaciones a la ley de alma. El menor fue sumariado en un institución un juvenil y el joven adulto este, fue ingresado en el en complejo correccional de Bayamón a no prestar la fianza, la fianza global de 675 mil dólares. Este agente este caso fue erradicado por el agente Jonathan Serrano Martínez y las agente Glenda Méndez Noa del Cuerpo de Inversiones Criminales de Faldo. Estos estuvieron a cargo de la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en la zona de Humacao. Vamos a otras noticias cambiando de tema porque... asegura el director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, el CRIM, que han logrado un aumento en los recaudos en comparación con el año pasado a la misma fecha. La pregunta es, ¿a qué se debe este aumento en cobros? Vamos a escuchar lo que dijo.
14: En relación a, ya se cierra el año fiscal en junio, ¿cómo es la situación ¿verdad? con, con los, los recaudos?
21: Bueno, se han seguido manteniendo los, los recaudos Seguimos mejorando eh, eh, el mismo mes este año, com comparándolo con este mismo mes. El año pasado continuamos consistentemente eh, recabando más. Eh, nosotros eh, sí hemos visto unos ajustes que ha habido que hacer en términos de nuestras propias proyecciones, pero eso se debe a que precisamente el éxito que tuvimos en eh, el cobro de deuda vencida, que aparte de cobrar sobre 216 millones, pues se pudo depurar ¿verdad? del registro de deuda, de Beijing, eh, más de 600 millones de dólares, pues hemos visto que se ha caído un poquito el cobro de, de, de años anteriores. ¿Por qué? Porque estas personas que tenían deuda de años anteriores vinieron, se acercaron e hicieron sus pagos en el, en el proyecto este deuda de deuda vencida. Pero aparte de eso, pues, ha ido corriendo con normalidad, se terminó el ciclo de pago de la propiedad mueble eh, y ahora nuestros auditores de mueble, pues, están trabajando para eh, poder sacar ya unos, unos números en final con todas las auditorías este, eh, que están en curso ahora, pues, terminadas y, y eh, todas la ...inclusión de la nueva tecnología... ...todo nuestro sistema... ...ha estado funcionando eh, muy bien... Eh, ...con alguna alta y baja... ...como todo lo que es tecnología... ...pero pero ha ido asimilando... ...tanto nuestro grupo de trabajo en el centro... ...como los empleados municipales... ...igual que en la ciudadanía... ...hemos eh, mantenido a la gente informada... ...con nuestras campañas de orientación... Eh, ...y estamos aprendiendo... ...a utilizar la nueva tecnología... ...a abrazar esa tecnología y acostumbrarnos a que la vida cambie de aquí en adelante, pues este es el rumbo que hay que seguir, hay que seguir utilizando la tecnología, y eso va a ayudar este, en todos estos procesos.
1: Eso es lo que dice el director ejecutivo del CRIM, han cobrado más, esperemos que eso se traduzca en servicio en los diferentes municipios de Puerto Rico, que tanto pues reclaman el que necesitan dinero para pues los trabajos, enhorabuena. Vamos a estar pendiente a qué ocurre de aquí en adelante, pendientes a la red informativa. La red informa. A la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
4: Las autoridades griegas arrestaron a nueve ciudadanos egipcios acusados de cometer trata de personas. Esto ocurrió luego de que su embarcación pesquera, repleta de migrantes, naufragara este miércoles en aguas profundas frente a la costa sur de Grecia. Se ha logrado rescatar a más de 100 personas, pero la esperanza de encontrar a las cerca de 500 que aún continúan desaparecidas se está desvaneciendo. Entre las personas desaparecidas se encuentran 100 menores de edad que, según testigos, viajaban en la bodega de la embarcación. Este es el naufragio más mortífero que ocurre frente a las costas griegas en lo que va de 2023 y es posiblemente uno de los más letales que han sucedido en el Mediterráneo Central hasta la fecha. Diversas protestas en apoyo de las personas migrantes han estallado en toda Grecia luego de que se informara que un buque de la Guardia Costera Griega escoltó al pesquero durante varias horas y no prestó la ayuda adecuada cuando la embarcación naufragó. El líder de la oposición griega Alexis Tsipras visitó este jueves a las personas sobrevivientes en el puerto de Kalamata y y criticó las políticas de la Unión Europea respecto a los refugiados y
13: Existen
22: grandes responsabilidades políticas en relación con la política migratoria que Europa ha mantenido durante años. Una política que convierte al Mediterráneo, a nuestros mares, en un cementerio acuático. Ya es hora de decir la verdad, porque esta política tiene que cambiar.
9: En
5: Estados
4: Unidos, el gobernador del estado de Texas, el republicano Greg Abbott, afirmó que fue él quien ordenó el envío de decenas de migrantes a la ciudad de Los Ángeles, una medida que los demócratas calificaron de cruel e inhumana. Esta es la más reciente de una serie de medidas similares que gobernadores republicanos de varios estados del país han tomado en los últimos meses. El miércoles por la tarde, un autobús con 42 migrantes a bordo, incluidos 8 menores de edad, llegó a Los Ángeles después de haber viajado durante 23 horas desde la ciudad tejana de McAllen sin recibir ningún alimento. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, criticó duramente a Abbott y escribió en un comunicado, Es indignante que un funcionario electo estadounidense utilice a seres humanos como peones en sus mezquinos juegos políticos. Eunices Hernández, miembro del Consejo Municipal de Los Ángeles, también criticó a Abbott.
11: He's es obvio
4: que Abbott es un funcionario electo que no está suficientemente capacitado para afrontar el momento que atraviesa su estado, pero no importa porque la gente de Los Ángeles y de California está más que capacitada para recibir a estas personas migrantes, ya que Los Ángeles es un lugar y una ciudad que acepta a todo el mundo. Seguiremos impulsando nuestras políticas de santuario para asegurarnos de que las personas migrantes sepan que aquí están seguras, que aquí son bienvenidas. La ciudad de Los Ángeles está habitada por 1,3 millones de migrantes. Ellos son el sistema nervioso, el corazón de la ciudad y tienen todo nuestro apoyo. En Estados Unidos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó este jueves un proyecto de ley que prohíbe a atletas universitarios transgénero de ese estado competir en equipos deportivos que coincidan con sus identidades de género. Esto se produce luego de que otras legislaciones contra el colectivo LGBTQ fueran aprobadas recientemente en Texas, incluida una prohibición de la atención médica relacionada con la afirmación de género para personas trans menores de edad. En el estado de Ohio, los legisladores republicanos fus dos proyectos de ley contra la comunidad LGBTQ en una sola ley. La Cámara de Representantes de Ohio votará la próxima semana sobre esa legislación combinada que busca prohibir el uso de inhibidores de la pubertad u hormonas para menores de 18 años, impedir la participación de mujeres y niñas transgénero en equipos deportivos exclusivamente femeninos de las escuelas y universidades de Ohio y prohibir que el programa de salud pública Medicaid cubra la atención médica relacionada con la afirmación de género para personas trans menores de edad. La legislación también impondría restricciones en los debates sobre identidad de género y orientación sexual en las aulas. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles informó que ha registrado 491 proyectos de ley estatales contra la comunidad LGBTQ presentados durante el periodo legislativo de 2023. La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó este jueves la Ley de Bienestar Infantil Indígena en un fallo que protege a los menores indígenas de de ser apartados de sus comunidades tribales para ser adoptados o acogidos en hogares no indígenas. En un dictamen que contó con siete votos a favor y dos en contra, la jueza Amy Coney Barrett rechazó un argumento presentado por varios estados liderados por republicanos y tres familias blancas que sostenía que el sistema se basa en la raza. Barrett escribió al respecto, en resumen, la potestad del Congreso para aprobar legislaciones relacionadas con los indígenas está bien establecida y es amplia. Los líderes indígenas celebraron el y afirmaron que la ley de bienestar infantil indígena promulgada en 1978 ayuda a preservar sus familias, tradiciones y culturas. Visite nuestro sitio web democracynow.org/es para ver la entrevista que mantuvimos con la escritora y galardonada periodista Rebecca Nagle de la Nación Cherokee, quien es también presentadora del podcast This Land. En Estados Unidos, al menos tres personas murieron este jueves luego de que un tornado arrasara un parque de casas rodantes en Perryton una ciudad situada al noroeste del estado de Texas. Más de 75 personas resultaron heridas y unas 200 viviendas quedaron destruidas. Se prevén temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius para la región este fin de semana y récords de temperatura en las ciudades de Houston y Nueva Orleans. Asimismo, unas 10 millones de personas residentes en esa zona del país han recibido avisos de calor excesivo hasta el sábado por la noche. Las autoridades mexicanas afirman que cientos de aves silvestres que aparecieron muertas a lo largo de la costa del Pacífico de México fallecieron como consecuencia de las aguas oceánicas anormalmente cálidas debido a la crisis climática y al fenómeno conocido como el niño. La Secretaría de Salud de México informa que al menos seis personas han muerto este año en el país por enfermedades relacionadas con el calor. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica temperaturas más extremas para este fin de semana. Investigadores de un programa de la Unión Europea encargado de monitorear el medio ambiente afirmaron que la temperatura del aire en la superficie terrestre experimentó por primera vez en la historia un aumento breve de más de 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales a principios de este mes. Ese es el aumento máximo de la temperatura global acordado en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático de 2015. En Nueva York, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo el jueves que los países deben tomar medidas inmediatas para eliminar gradualmente la quema de carbón, petróleo y gas y sostuvo que esas prácticas son incompatibles con la supervivencia humana Guterres también acusó a las compañías de combustibles fósiles de intentar frenar el progreso en las acciones contra la crisis
22: climática Las políticas actuales están llevando al mundo a un aumento de la temperatura de 2,8 grados para finales de siglo eso significa la catástrofe sin embargo, la respuesta colectiva sigue siendo lamentable. Nos precipitamos hacia la catástrofe con los ojos bien abiertos y demasiadas personas confiando en ilusiones, tecnologías no probadas y soluciones milagrosas. Es hora de despertar y tomar medidas urgentes.
7: It's time to wake up and step up.
4: Al tiempo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Tony Blinken, se dirige a China para mantener conversaciones sobre la guerra en Ucrania y otros asuntos, Rusia ha disparado una nueva serie de misiles sobre la capital ucraniana. Varias explosiones se produjeron este viernes por la mañana en Kiev, donde las Fuerzas Armadas Ucranianas afirman haber derribado seis misiles hipersónicos, seis misiles de crucero y dos drones de reconocimiento. Los ataques diurnos ocurrieron mientras siete jefes de Estado africanos, encabezados por el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, visitaban Kiev en un intento por impulsar conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Altos funcionarios del Pentágono pidieron el jueves a los países aliados de Estados Unidos que continúen suministrando armas a Ucrania. Durante una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania que se llevó a cabo en Bélgica, el secretario de Defensa de Estados Unidos Lloyd Austin pidió a los países aliados que profundicen el envío de sistemas de defensa aérea y más munición misiones a Ucrania. El general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, reconoció que el ejército de Ucrania está sufriendo grandes pérdidas en su contraofensiva en contra de las fuerzas rusas atrincheradas en el este de
21: Ucrania. Cientos
22: de miles de soldados rusos están atrincherados a lo largo del frente de batalla. Ucrania ha comenzado su ataque y está haciendo progresos constantes. Esta es una lucha muy difícil y muy violenta, y probablemente llevará un tiempo considerable y tendrá un alto costo.
4: En Estados Unidos, un gran jurado federal acusó formalmente a Jack Teixeira de seis cargos de retención y transmisión deliberada de información clasificada en relación con la reciente filtración de documentos de inteligencia altamente clasificados del Pentágono. Teixeira es un joven miembro de la Guardia Aérea Nacional estadounidense de 21 años y ha estado encarcelado desde abril. Si es declarado culpable, el joven enfrenta hasta 10 años de prisión por cada cargo. Teixeira es acusado de violar la misma parte de la ley de espionaje que fiscales federales utilizaron para imputar a Donald Trump por su manejo indebido de documentos clasificados en la residencia que el expresidente posee en el resort Mar-a-Lago. Trump fue liberado sin tener que pagar una fianza después de declararse no culpable en la audiencia de lectura de cargos que se llevó a cabo este martes ante un tribunal federal de Miami. El Sindicato Internacional de Estibadores y Almacenes ha llegado a un acuerdo tentativo acerca de un contrato laboral de seis años que cubre a unos 22.000 trabajadores portuarios de los 29 puertos situados en la costa oeste de Estados Unidos. El acuerdo, que está sujeto a la ratificación de los miembros, pone fin a más de un año de negociaciones después de que en julio de 2022 expirara el anterior contrato colectivo del sindicato. En Estados Unidos, el gobernador del estado de Nevada, Joe Lombardo, promulgó una ley que asigna 380 millones de dólares en fondos públicos para un nuevo estadio de las grandes ligas de béisbol en la ciudad de Las Vegas. El proyecto de ley allana el camino para que el equipo, Oakland Athletics, solicite a las grandes ligas de béisbol mudarse de la ciudad de Oakland, California, donde el equipo ha jugado durante más de medio siglo. Los directivos de los Oakland Athletics contrataron a más de una docena de cabilderos para que los legisladores en la capital de Nevada, Carson City, aprobaran la construcción de un estadio valvado en 1.500 millones de dólares, con el argumento de que eso creará puestos de trabajo e impulsará la economía de Las Vegas. Dave Siding, redactor de deportes de la revista The Nation, escribió al respecto Respecto. Propietarios multimillonarios de equipos deportivos exigen socialismo para los ricos y trabajo estacional en el sector servicios para la clase trabajadora. Son secuestradores urbanos que exigen rescates con dineros
0: públicos. La red le informa. Bueno,
1: señores, enganchamos los guantes. Ustedes pendientes a la programación de las emisoras que forman parte de la red informativa que le tendremos boletines de Bred según vayan surgiendo y obviamente interrumpiremos la programación